0: Das Besondere für mich ist, dass ich fast direkt am Wasser wohne. Das sind so anderthalb Kilometer. Diese Nähe, diese Schnelligkeit, die ich habe, wenn ich zu Hause losfahre mit Boot, bin ich in zehn Minuten mit Boot auf Wasser. Weil ich fahre drei Minuten zum Wasser, kurz Boot aufbauen und bin da. Und das ist für mich dieses super Entspannte, dass ich nicht acht Stunden irgendwo hinfahren muss. oder von mir aus. Eine Stunde, dann sage ich immer, naja, ob wir eine Stunde angeln oder eine Stunde fahren, Da fahre ich bei mir zu Hause besser. Da kennst du die Stellen und da ist so dieses, dieses Erfolgserlebnis, schneller und einfacher zu haben.
1: Angebissen. Der ABB-Angel-Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
2: Tag, liebe Krautzieher. Das ist eine neue Ausgabe von Angebissen. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist es mal richtig kuschelig bei uns, Frieda.
3: Ja, wir sind natürlich wie immer draußen, Erik. Hallo auch von mir. Ähm, Januar, Mitte Januar und eigentlich, Erik, trifft es kuschelig absolut, denn es ist zwar kalt, aber nicht kalt wie im Winter.
2: Nee, überhaupt nicht. Also man könnte schon fast von warm sprechen. 11 Grad wären es heute. Allerdings regnet es gerade. Deswegen haben wir uns ein bisschen zurückgezogen unter die Heckklappe deines Autos, äh, weil es einfach sonst auch vor allen Dingen zu windig gewesen wäre. Dann würde es die ganze machen, da hat keiner Bock drauf. Und wir stehen zusammen,
3: kuscheln ein bisschen und unser... Gastgeber und Protagonist, wie immer, an einer Person. Ist natürlich auch bei uns. Wir sind zu dritt. Dann gibt es ja noch eine Person, die spielt vielleicht nächste Episode eine, eine kleine Rolle. Man weiß es nicht genau, aber jetzt genug gelabert. Löst mal bitte auf.
2: Ja, es geht um Carsten Sell, aka Carsten BSK von Instagram. Daher kennt ihr ihn. Carsten, schön, dass du da bist. Ja, äh, guten Morgen in die Runde. <lacht> genau. Guten Morgen. Guten Morgen. Carsten ist äh, immer mit dabei beim Oder -Spree angler Aber warum erzähle ich das eigentlich? Wir haben euch da was vorbereitet. Damit damit ihr Carsten ein bisschen kennenlernen könnt. Und das hören wir uns jetzt an. Das hier ist der Carsten.
3: Ja, wollen wir mal kicken hier, wie das Fischwasser ja aussieht. Carsten Sellos aus Besco, Landkreis Oderspree oder wie er es nennt. <lacht> mein Leben in Giebelhausen.
2: War doch, den Ort nicht,
3: Mensch. Na, habt ihr die Nase erkannt? Die Leute, haben wir eine Macke. Genau, das war der Osa, der oderspree angler alias Christopher Mietzner. Halten Sie doch mal die Fresse, Sie nerven ganz schön. Seit gut zwei Jahren ist Carsten regelmäßig in den YouTube-Clips vom Osa zu sehen. Gerade so im Bildschirm bin ich. Zusammen sind die beiden ein bisschen wie Ernie und Bert der deutschen Angelszene. Na du, na sie. Zurück zu Carsten. Carsten ist 12 Jahre alt. Mach mir die älter als ich will. Na gut, also 34. Im echten Leben ist der Mechatroniker. Carstens wahre Berufung aber Angel Entertainer.
0: Ja genau. Also wenn man mal so eine kleine Pipipause macht, dann einfach den Köder dann in der Nähe platzieren und sofort springt er echt drauf.
3: Okay. Wir sind gespannt auf noch mehr Anekdoten und Weisheiten von Besco's Feinest. Lieber Carsten, hechtig gewaltig, dass du da bist. Mensch, wie viel Scheiße
0: hat der denn gelabert? <lacht> Carsten lacht Okay, sehr gut, alles erzählt <lacht> Können wir wieder einpacken <lacht> sind wir fertig für heute.
2: Besco, bist du hier aufgewachsen, bist du hier geboren, ist das insoweit erstmal
0: richtig gewesen? Äh, das stimmt, vom äh, Geburtszeitpunkt bis jetzt äh, wohne ich hier, ich habe gerade drei Jahre in Strausberg gewohnt, so probeweise, da, man muss ja gucken, war, ob man da war aber Frau, nee, also das Stadtleben und nicht das eigene Haus haben, <lacht> das ist einfach nichts für mich. Ja. Also richtiges Land und sei mir nicht böse Dorfkind? So also, Richtiges Landei, ja richtig. Ja. Viele Dorf, 200 Einwohner, gab ein paar Hühner, ein paar Karnickel. Ja, so Richard Bauer. Jetzt äh, fragen sich natürlich ganz viele,
2: die dich auch sehen in den Videos mit Chris beim Oder Spree Angler. Wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Und äh, Spoiler, ich habe mal ein bisschen bei Instagram durchgeforstet. Ich glaube, ihr habt euch auf der Angelwelt das erste Mal gesehen oder sowas, zusammen mit deiner Frau. Das müssen wir dann auch nochmal auflösen.
0: Aber ihr kennt euch eigentlich schon eine Weile. Wir kennen uns eine ganze Weile, genau. Wo fange ich denn am besten an? Ich hoffe, das dauert jetzt ein bisschen länger. Ähm, irgendwann, wir sehen war 2014, erster Smart-TV und ich gucke Angelvideos, dann angelt ihr an meine Stelle. Da dachte ich mir so, das gibt's doch ja nicht. Der angelt <lacht> bei mir zu Hause. Da muss ich mal kicken, wer das ist. Naja, gut, dann hat man so ein bisschen gekickt und ein bisschen gemacht. Und dann war die Angel-Expo in Frankfurt, oder? Ah. Da haben wir uns das erste, allererste Mal gesehen. Da dachte ich mir so, okay, Mensch, wir kennen uns, wir gucken deine Videos und so und Tralala, wie man halt so macht. Ein bisschen Smalltalk. Und dann hat meine Frau angefangen mit Instagram, dann ist der Kontakt besser geworden und dann auf der Angelwelt in Berlin haben die gesagt, Mensch Karsten, macht das mal auf, ungefähr so ein knappes Jahr später, ist ja, Angel Expo ist ja im Frühjahr meistens und die Angelwelt im November und dann haben sie gesagt, Mensch, macht das auch mal bitte und kurz danach ist es zustande gekommen und dann war eine Halloween-Folge 2020, wo wir uns denn das erste Mal videotechnisch vom Wasser getroffen haben. Ja, ganz genau auflösen konnte ich es tatsächlich auch nicht, aber so
2: wie mal daum, zwei, zweieinhalb Jahre sind es jetzt. Genau. Äh, jetzt hast du gesagt, er angelt auf deiner Stelle. Da hast du ihn das erste Mal gesehen. Hat er mehr gefangen als du? Ich habe mich immer gewundert, warum er so
0: wenig gefangen
3: hat. <lacht> <lacht> ich
2: hätte schon fast gedacht, dass du gesagt hast, äh, meine Stelle?
3: hier äh, mein Namensschild, zack, äh, mach das, dass du wegkommst. Ich bin hier dauernd. Oder bist du eher freundlich auf den Angelfreund zugegangen?
0: Ich bin äh, sehr freundlich auf ihn zugegangen, weil er ja unter der Woche angeln ist und ich arbeiten weil Das heißt, wir haben uns quasi nicht getroffen. Das erste Mal so richtig getroffen haben wir uns, da war Chris mit Jimmy auf der Spree unterwegs und ich habe mit einem Bellyboot da irgendwo ein paar Fische gefangen und da hatten wir das erste Mal bestimmt eine Stunde Quatsch, statt zu angeln. Und Dann okay. ist die ganze Sache da irgendwie ans Rollen gekommen.
3: Aber jetzt hast du noch jemanden angesprochen, genau Jimmy, das war ja er, der Bär äh, äh, Quatsch, der Ernie zum, zum, zum Bert Osa, weil wir das hatten wir vorhin ja gerade im, im äh, Vorstellungsbändchen. Und jetzt bist du ja mehr oder weniger der Ernie vom Bert. Äh, ist aber alles cool, oder? Das ist
0: alles cool. Also ja. mit Jimmy haben wir regelmäßig Kontakt, gehen zusammen angeln. Jetzt vielleicht nicht immer mit einem Video, weil Jimmy hat sich ein bisschen rausgenommen aus der ganzen Sache. Aber das stört halt ein Also in den Kommentaren sieht man schon, dass man ab und zu mal Jimmy wieder sehen will. Und das wird ja auch kommen. Gar keine Frage. Aber nicht mehr so häufig. Okay. So, jetzt haben wir das Wichtigste zuerst geklärt.
2: Wie kam es eigentlich äh, zur Zusammenarbeit mit dem Oder Spree Angler? Aber natürlich wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Und ich stelle die Frage heute mal anders. Nicht, was äh, ist, war der erste Fisch oder wie bist du zum Angeln gekommen, sondern was war... Der erste Fisch, an den du dich noch erinnern kannst, der erste besondere Fisch und was ist die Geschichte dazu? Oh,
0: der erste besondere Fisch, das weiß ich noch, das war ein Hecht, 78 lang. Da habe ich wirklich, da war ich, ich weiß gar nicht, mitten in der Ausbildung gewesen, so 17, 18 Jahre. Ich habe im Auto schon, ja, 18 muss ich da gewesen sein. Ja, und dann bin ich an der Spree rangefahren, habe drei Würfe gemacht, habe meinen 78er Hecht gefangen, damals mein PB, habe den Jan Stolz mit nach Hause gebracht und in den Fahnen hauen. <lacht> das war so die, die erste, wo ich sage, okay, der war wirklich besonders für mich. Jetzt sagst du das einfach so nebenbei in die Pfanne gehauen, wenn du sagst, du hast gerade
2: angefangen mit Angeln, äh, aber Filetien und so, das hast du schon drauf oder das stelle ich mir auch nicht so leicht naja, vor,
0: gerade beim Hecht? gerade angefangen, das stimmt ja gar nicht, ich angel ja seitdem ich... Drei bin, vier okay. bin, irgendwo bei Papa auf dem Schoß, eine Stippe halten, ein paar Barsche, ein paar Plötzen fangen und dann hatten wir am Dorf noch so ein Entwässerungsgraben. das Ding war voller Fische. Da bist du als kleiner Stöpke hingefahren mit deiner Stippe, schönen Bambus ja und dann hast du da deine Plötzen rausgefangen und Barsche und Hechte auf Köderfische und so. Mann, man war da sechs, sieben, acht Jahre alt, da hat sich kein interessiert. Und dann hast du da alles rausgeholt.
2: Wenn du jetzt sagst, das ist so der Hecht, an den du dich ja da erinnern kannst, ähm, weißt du auch noch den Köder? Kann man sich ja meistens auch mal daran erinnern. Ja,
0: natürlich. Das war äh, ein grüner Twister von Profiblinker. Ah. <lacht> N, N
2: Größe D. <lacht> <lacht> äh,
3: jetzt hast du gesagt, angefangen bei Papa auf dem Schoß, als du drei warst, der hatte ich immer mitgenommen. Jetzt, einige Generation weiter, ist das auch das, was du mit deinem Kind mal vorhast? Weil ähm, du bist ja vor
0: anderthalb Jahren Papa geworden? Mit dem habe ich das gleiche vor. Wenn ich den jetzt ans Wasser mit bringe, äh, der ist so, so quirlig, der will sofort zum Wasser. Also der hat auch schon diesen Wasserkuckreflex wahrscheinlich gleich durch Mutti gekriegt und äh, der rennt da hin und Füße und Hände und robbt da ran ans Wasser. Das ist, das ist sensationell, aber du kommst nicht zum Angeln. Weil du musst natürlich den 24-7 auf diesen kleinen Knirps aufpassen, damit der da nicht, äh, na okay, nasses ist egal. Ja, <lacht> dreck ich unter, auch. Dreck ich auch, aber dass er da nicht untergeht.
3: Und jetzt hast du es auch noch angesprochen, ihr seid ja dann zu dritt eine richtige Angelfamilie. Das hast du vorhin schon gesagt, was mit deiner Frau unterwegs, mit Mama am Wasser. Deine Frau angelt auch. Magst du mal kurz auflösen, wie sie heißt und was so ihre Fischbegierden sind?
0: Äh, genau, meine Frau heißt Melanie. Wir sind 2017 verheiratet, kennen uns seit 2010 und äh, sie angelt, also auf dem, bei uns auf dem Dorf, da hat man jeder, jeder geangelt. Ja? Also als kleiner Steppke, da hast du 16 Jahre immer mit deinen Kumpels, warst da am Wasser und hast da deine Made, deinen Tauwurm ringeschmissen, egal hauptsache war, du was draußen. Und dann hat sie so ein bisschen verlaufen, als wir uns kennengelernt haben, ähm, da sind ich natürlich angeln gegangen und sie hat wieder neues Feuer gefangen, Angelschein gemacht und dann so ihr Steckenpferd ist. Das eine ist Hechtangeln, so Gummifische durchleiern, das andere sind so Schwimmbrot, Sachen auf Döbel, Aaland. da ist eine Feuer und Flamme. Sich anpirschen an die Fische, anwerfen, das ist ihr Ding. Ah, das ist aber echt erstaunlich, dass sie dann auch schon so spezialisiert ist.
2: Ähm Ihr wart sogar, das musst du uns nämlich nochmal erzählen, das habe ich gesehen, ihr wart,
0: als ihr geheiratet habt, an eurem Hochzeitstag angeln. Wie habt ihr das hinbekommen? <lacht> <lacht> genau, naja, man macht ja immer so ein bisschen Fotoshootings, wenn man hier wenn man heiratet hat. Und da haben wir dann unserem Fotografen gesagt: Mensch, wir haben da ein bisschen Neuheit vor, wir wollen mal angeln. gesagt sagt er: Ja, kennt da, wir haben immer ein paar Routen und sowas, für ein paar so gestellte Bilder. Ja, ich habe gesagt: Nee, nee, wir wollen richtig angeln. <lacht> <lacht> also, Moment! <lacht> genau, also ab zum Wasser, die Routen hatten wir im Auto gehabt, also im Hochzeitsauto. Und dann haben wir da ein paar Barsche gefangen. Nicht schlecht.
2: So, jetzt hast du schon gesagt, von Melanie ist es so Schwimmbrot, was sie irgendwie echt als
0: Passion hat, im Angeln selbst, was ist es bei dir? Boah, kann ich so nicht sagen, alles. Also bei mir ist es komplett allrounder, deswegen, oder Sprechengler passt es sehr gut, vom Fiedern über Stippen, über kleine Barsche fangen, über große Hechte fangen, da ist ja alles mit dabei macht uns ja aus.
3: Genau, wenn man, wenn, wenn man das so verfolgt, ist es ja auch wirklich so. Im Winter sucht ihr euch genau das aus, was eben passt. Ich war mit dir ja auch mal unterwegs schon, da haben wir auch gedacht, gut, was können wir machen. Äh, erst haben wir es ein bisschen auf Rapfen versucht, hat nicht geklappt. Dann auf Barsche hat nicht geklappt. Dann wollten wir noch eine äh, Mini-Barsch-Session machen. Da hast du gesagt, ja. wir können aber auch fiedern, Da ist mir auch schon aufgefallen, Mensch, der Kasten. der angelt echt einmal quer durch den Angelkoffer durch und einmal quer durch die Fischarten. kommen wir vielleicht noch mal drauf, mhm. man weiß es nicht. <lacht> ähm, aber was ist so, wo du denkst, ähm, mit dieser Videofilmerei, Darauf muss ich mich jetzt mal ein bisschen vielleicht drauf einlassen, beziehungsweise so, so neue Ideen, die dir dazugekommen sind, wenn du eben trotzdem sagst, du machst alles.
0: Das, neue Ideen gibt es ja, man kann das Angeln ja nicht neu erfinden, was, was wir hier auf dem Wasser machen. Wir machen das, was ich auch so wirklich am Wasser machen wollen würde. Vielleicht mal ein bisschen situationsbedingt ein bisschen mehr Hecht, mal ein bisschen mehr Plötze, je nach Wetter, je nach Jahreszeit, aber wir haben jetzt nicht spezielle Absprachen gefunden. Okay, wir müssen jetzt 20 Hechtvideos im Jahr machen, 10 Videos. Das funktioniert so nicht, das geht nicht.
2: Aber es gibt ja die äh, OSA in Mission sozusagen, wo ihr euch immer eben diese Challenges stellt. Was war so die in der Zeit, in der du jetzt dabei bist, wo du sagst, die hat dir am
0: meisten Spaß gemacht? Am meisten Spaß gemacht sind immer so diese kaufmannsladen Kaufmannsladenschichten, wo man sich Köder da holt, Cornflakes, irgendwelche Dosen, Obstsachen. Banane war mein Highlight. Das hat wirklich so gut gebissen, aber war gleich werde ich mit Brot. Das glaubt man ja gar nicht,
2: oder? Weil es das heißt ja, ja immer so äh, so aus Aberglaube, um Gottes Willen, bloß keine Bananen mit aufs Boot. Äh, wie habt ihr das gemacht? Na, na, die Banane geschält, auf ihr schnitten einen Haken gemacht.
0: Naja gut, aber was für ein Haken? Welcher Fisch? Wie geangelt? Welche Methode? <lacht> Na, äh, ganz normal. Also wir hatten eine Floatroute, also quasi ist eine Matchroute, nur ein bisschen stärker. Da Pose ran, 10er, 8er Haken, vielleicht auch ein Sechser, also ein bisschen variiert. Manchmal nach einem Abriss muss man ja auch mal wechseln. Ja, und dann kommt da so ein Zentimeter Bananenstück drin und lässt es einfach äh, treiben in der Strömung an den richtigen Stellen. Und dann kommen da die Döbel. Chris hat einen riesigen Rotfeder da gefangen von Ende 30 wow. zu dem Zeitpunkt. Und äh, wie gesagt, vor allen Dingen Döbel ist dann ein Hauptziel die sind da Rufie-Shepard, das ging kein, kein Morgen mehr. Ja, Großartig Wahnsinn. fand ich auch äh, tatsächlich
2: Gurken. Da hast du ja sogar richtig die Gurkenstücken so geschnitten, dass die auch noch aussehen wie so eine Art Mini-Gummifisch. Ja, ja da ne? waren wir auf
0: Barsche unterwegs, auf Dropshot und dann haben wir mit Gurke da, da wir so, okay Mensch, so ein großes Gurkending da ranhängen, das macht keinen Sinn. Ein Stück ohne muss ich bewegen, dass wir überhaupt irgendwas fangen. Naja. Schnitten ran gemacht und dann ohne Kamera schon beim Antesten. Oh, guck mal, die Barsche laufen doch da drauf. War es nicht perfekt, war es nicht wie ein Gummifisch, nicht hm. wie ein Wurm, aber es hat funktioniert. Und es sah auch gut aus von der Farbe her. Das hat ja so diesen Ayu-Touch, den, den jeder irgendwie versucht, an der Angel zu hängen, weil es ist ja eine super Farbe dieses leicht grünliche. Ja, hat gut funktioniert.
3: Und eure äh, Tutti-Frutti-Cocktail-Mission, da war ich ja auch recht erstaunt. Da habt ihr euch diese typischen Cocktailfrüchte in der Dose geholt. Äh, irgendwelche komischen Cocktailkirschen, Ananas, Pfirsich, was da nicht alles ja, dabei genau. Kiwi, war. Und Kiwi Und ich war echt erstaunt. Also gefangen habt ihr mal mehr, mal weniger, aber es hat alles irgendwie Fisch gebracht.
0: Es hat halt alles super Fisch gebracht. <lacht> Bis auf die äh, Kirche, Marte die da drin war. Äh, die, 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 wie heißt Cocktailkirsche. Cocktailkirsche, genau. Da war ja bloß eine drin und die hat Christian verangelt, ohne Fisch. <lacht> <lacht> also er hatte Schuld. der <lacht> Osaspringer. <lacht> genau. <lacht> ja, der sitzt hier im Hintergrund <lacht> und muss sich das anhören und kann
2: nichts dazu sagen. Ja, Chris. Ähm. Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, hier in der Heimat Angeln in Brandenburg, was macht da so für dich das Besondere
0: aus? Kannst du das irgendwie beschreiben? Das Besondere für mich ist, dass ich fast direkt am Wasser wohne. Das sind so anderthalb Kilometer. Die habe ich früher mit Fahrrad zurückgelegt, jetzt mit Auto. Diese, 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 diese Nähe, diese Schnelligkeit, die ich habe. Wenn ich zu Hause losfahre mit Boot, bin ich in 10 Minuten mit Boot auf Wasser. Weil ich fahre drei Minuten zum Wasser, kurz Boot aufbauen und bin da. Und das ist für mich dieses super Entspannte, dass ich nicht acht Stunden irgendwo hinfahren muss oder von mir aus. Eine Stunde, dann sage ich immer: Naja, ob wir eine Stunde angeln? Oder eine Stunde fahren. Da fahre ich bei mir zu Hause besser. Da kennst du die Stellen und da ist so dieses, dieses Erfolgserlebnis schneller und einfacher zu haben. Was ist dir wichtiger beim Angeln? Du hast es jetzt
3: schon ein bisschen anklingen lassen. Erfolgserlebnis oder die Entspannung?
0: Man geht ja angeln, um Fische zu fangen. Bei Entspannen kann ich mich auch irgendwie auf der Wiese legen und mir die Schmetterlinge über den Bauch klettern lassen. Aber sonst natürlich so ein bisschen Erfolg muss da haben. Aber da ist immer die Größe auch egal. Ob du ein 10 cm Barsch ist oder ein Meter Hecht, das spielt keine Rolle. Also, es geht schon immer um, ja, auch für dich die Challenge. Diesen Tag knacken auf den Fisch, den du dir überlegst? Entweder auf den Fisch, den ich mir überlege, oder ob das, was du etwas überhaupt beißt. Weil mhm. man kann sagen: Mensch, heute will ich Zander, ja, und nach fünf Stunden hast du immer noch keinen Zander, bis ihr habt. Da kommen was jetzt also wie Würfe, Fecht. Oh, guck mal,
2: läuft. <lacht> Das heißt aber, äh, du bist dann auch komplett fokussiert, weil ich merke das schon, ich drifte dann manchmal ab, wenn vielleicht die Sonne aufgeht oder ich gucke auch mal hier und da, links und rechts, was so was mich sonst so umgibt, aber du bist da richtig fokussiert.
0: Naja, angeln tut man mittlerweile, ist ja automatisiert die ganze Sache. Man, man angelt ja, man wirft, man, man, man kurbelt auf, dann sieht ja alles von der Hand. Und, das, und der, die Augen wandern überall hin. Dann sieht man da einen Waschbär, der von der Amsel angegriffen wird, oder wie sich ins Lege da klettert oder, oder ganz viele, viele Marder, die man da sieht, oder, oder Wiesel. Natürlich haben wir ein Auge für alles. Das sieht man auch in den Videos, dass wir viele, viele Vögel. Sowas filmen, das ist wirklich äh, sensationell. Und was ist so die Begegnung für dich in der letzten Zeit gewesen, wo du sagst, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das gerade passiert ist? Na, die Begegnung die, ohne Kamera sind äh, Wölfe, die es bei uns hier wirklich relativ häufig gibt. Wir haben ja in Brandenburg einen guten Bestand, muss man ja mal sagen, ja, klar, so, ja. Äh, an Wölfen. Und wenn man dann äh, abends oder nachts angeln geht, dann hört man sie jaulen. Dann äh, geht man einen Tag später, okay, da habe ich geangelt, da sind dann die Wolfsspuren. Er sagt, okay, wir haben uns zum Glück nicht getroffen heute, nett <lacht> von euch. Aber wegen der Wölfe, es kam nicht erst jetzt auf. Ich habe meinen ersten Wolf ich vor 20 Jahren gesehen. Also gesehen? Ja, ja, gesehen. Aha. Der habe ich mit Papa halt in Kurven gefahren, weiter. Und dann war am Straßenrand der erste Wolf, wow. das ist 20 Jahre her. Da hat doch keiner über Wölfe geredet, aber nicht, die waren trotzdem schon da.
3: Nicht schlecht, ihr habt sie schon gesehen und... Eine andere Erfahrung war aber, das hat, äh, glaube ich, Erik gemeint und mir hat das auch sehr imponiert, ihr habt einen Eisvogel nicht nur gesehen, ich glaube, ihr habt ihn sogar gefilmt. Genau, ne, ja, das einem war Video. Jetzt sehr
0: aktuell, dass wir wirklich, wir versuchen hier Eisvögel zu filmen, aber haben halt nie schöne Aufnahmen. Die verstecken sich, sind klein, schwer zu bekommen und, und schnell, schnell wieder weg. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, Chris, hinter dir ist gerade jemand lang. Der sieht aus, ob er landet, weil er da schon kurz vorher gesessen hat. Wusste ich, okay, das ist so sein, sein Spot, wo er so also die kleinen Fische jagt. Und er sagt, dreh dich um, dreh dich um und zack, haben wir drauf gehabt, den Kollegen nicht schlecht.
3: Aber das ist genauso dein Ding, ne? Das fügt sich so richtig zusammen. Du hast gesagt, du bist so ein richtiger Bauer. Du hast es selber gesagt, das ja, ist jetzt keine ja, das Beleidigung. Ist ein Kind vom Dorf, Naturerlebnisse, du hast alles direkt vor der Haustür. Das ist so deine Welt.
0: Das ist so meine Welt, genau. Mein, mein kleines Reich, wie gesagt, mein, mein Haus, so, so die Umgebung, so die Freunde sind ja auch alle irgendwie Dörfer verteilt. Schon immer. Ja, das ist genau mein Ding. Aber trotzdem. Gibt es ja auch was Exotisches
3: in deinem Angelleben? Du warst zum Beispiel mit Chris ähm, vor Mallorca angeln. Da ging es dann richtig auf tropische Fische. Mir ist im Gedächtnis geblieben, Mari Mai zum Beispiel. Ist das was, was du auch ausbauen möchtest oder war das mehr so, so, so wie alle drei Jahre ein toller Sommerurlaub?
0: <lacht> das ist eher so der tolle Sommerurlaub gewesen. Ähm, das ist ein super Erlebnis. Aber das muss man jetzt nicht jeden Tag haben. Vor allen Dingen habe ich so den Leuten gesagt, am ersten Tag, wo wir rausgefahren sind, den Hafen verlassen, da habe ich gesagt, Jungs, wollt ihr wirklich rausfahren? Also das Schiff oben auf der Fly, auf dem zweiten Deck, das ist da fünf, sechs Meter pendelt, du kannst dich nicht mehr festhalten, denn das war schon anders. ja, na ja klar, <lacht> wenn du nur Süßwasser gewohnt bist und genau. so ein Wellenhub ist schon was anderes. Es ne? ist ganz anders auf dem <lacht> Schiff gewesen und dann wir zack, vier Stunden rausgefahren und dann hast du nur Reisetabletten und Kaugummis und dich drin Schaufel, damit du den Tag überhaupt überlebst. War das dein erstes Mal so richtig auf bewegtem Salzwasser? nein, nein. 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 Sonst, also aber, aber halt nicht äh, mit so einem großen Schiff. Uh -huh. Ist halt anders. Sonst waren wir, wenn wir in Norwegen waren oder Färöer waren wir ja auch, da war der sehr ufernah gewesen und ein kleines Schiff, da sind wir natürlich überlegt, okay, fahren wir jetzt raus, fahren wir nicht raus, kommen wir bleiben drinnen und wir sind gerade trinken, weiter oder hin spazieren. Aber da waren wir ja da zum Rausfahren, da blieb mir schon Standard übrig. Und bist du seekrank geworden? Ich habe nicht die Fische gefüttert. Das ist eine schöne Umschreibung. Nee, sobald mal, sobald ich irgendwie draußen war, ging's. Aber wenn ich so unter Deck, um mir was zu essen, zu trinken holen, das war dann schon schnell rind, schnell raus, weil das habe ich dann nicht vertragen. Egal wie viel ich an Tabletten, Intos hatte, das war zu viel. Jetzt hast du äh, ganz am Anfang schon mal
2: gesagt, also der eine Hecht, den du gefangen hast, der 78er, den hast du dann in die Pfanne gehauen und dir gemacht. Kommen wir mal ein bisschen aufs Kulinarische. Mhm. Was ist denn so das, wo du sagst, das äh, mag ich am allerliebsten, wenn ich Fisch esse oder das mache ich auch am liebsten?
0: Ja, da hat mich auch der Urlaub völlig versaut. Also wo man denn da äh, frischen Thunfisch, das war ja dann volles albakor den wir da gegessen hatte, wirklich roh aufgeschnitten, mit ein bisschen Avocado drunter, ein bisschen mhm. Soße drüber. Also ich sage euch, das, 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 unglaublich. Also wirklich, der hat ich fühlte die Zappen mit auf der Zunge. Das war wirklich geil. Also das war das beste Fischessen, was ich, was ich hatte. Hier ist gar kein Thema. Also Süßwasserfische, muss ich sagen, naja, wenn sie halt mit müssen, dann, dann kommen sie auch mal in eine Pfanne. Aber sonst äh, Salzwasserfische, so ein Dorschfilet, so ein das sind eher so meine Welt. Die sind schön dick. panade rum, einfach nur gebraten, ein paar Kartoffeln dazu, reicht mir völlig aus. Aber das könntest du ja mit einem schönen
3: Zanderfilet, das kann auch, wenn du erfolgreich warst, ein bisschen dicker sein, die in der Pfanne machen. Kommt zwar jetzt nicht ganz an diesen äh, Thunfischgeschmack oder so. Äh, Relax Geschmack ran, aber von der Art und Weise her ist es ja
0: recht ähnlich. Ja, dafür muss ich glaube erst mal zander auch Maß haben.
3: <lacht> ah, okay. <lacht>
0: Weil das bei uns ja wirklich in, in der Spree, also im Hausgewässer, ja sind wirklich wenige Zeiten, wo man gut, oder größere zahn fängt. Kleiner hast du immer, 20, 30 Zentimeter lang, die, die stürzen sich teilweise mehr auf die Köder als Barsche. Aber damit kannst du ja nicht anfangen, außer zurücksetzen
2: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, ähm, quasi der große Fluss hier in der Region ist eben die Spree. Wir angeln zum Beispiel aber auch in der nächsten Episode an einem See. Worauf hast du mehr Lust? Oder ist dir das völlig egal und du passt dich an?
0: Neu die Wässer erkunden ist so schon cool dann macht man so sein Schema und freut sich natürlich ein bisschen mehr über einen Hecht zum Beispiel den man gefangen hat als wo ich sage okay an der Stelle an der Kante oder in steht immer einer, den pflücke ich mir weg und habe auch dieses Erlebnis aber mehr würde ich sagen ich würde sagen Fluss Fluss ist besser kleiner Fluss warum ja ist für mich ich, ich habe gelernt wie gesagt mein Wiesenentwässerungskram war ja auch quasi ein kleiner Fluss vier fünf Meter breit da habe ich es gelernt da habe ich 10, 15 Jahre nur drin hier angelt und mir das angeeignet, wie man da drin angelt, wie man, wie man die Spots, die Strömung liest, äh, wie wichtig Schilfkanten und Kurven sind. Und das hast du an Sehen. Schwieriger. Heutzutage mit Echolot fährst du rüber, cool, siehst du in der Wasserstruktur, aber hättest du nicht, ist du da Arbeiten von einem großen Gewässer schwierig. Da ist ein Fluss deutlich einfacher.
2: Also ihr merkt schon, da hat jemand richtig Expertise.
0: <lacht> Die ganze Zeit. Gehen wir mal einen
3: Schritt weiter, verlassen wir mal ein bisschen das Wasser und gehen wir hin zu dieser ganzen YouTube-Filmerei und Prozedere. Proz Proz oh Gott, was soll das für ein Wort sein? Prozedere. Prozedere. Ah. Ähm, Du bist ja nicht unbedingt unter Druck, das hast du uns gesagt, aber du musst ja regelmäßig raus. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, macht es denn wirklich jedes Mal Spaß, ganz ehrlich?
0: Natürlich. <lacht> also, vor allem jedes Mal raus. Kurze Anekdote meinerseits. Vor dem Kind vier bis fünf Mal die Woche am Wasser. Mal zehn Minuten, nur so auf dem Weg nach Hause, mal angehalten, vier Spots angeworfen, vielleicht ein Fischfang, vielleicht nicht, egal. Oder mal einen ganzen Tag. Und jetzt haben wir genau einen Angeltag die Woche uns freigeschaufelt, wo ich halt wirklich früh weg, abends irgendwann wieder zu Hause, völlig egal, was ich in der Zeit mache.
2: Ja, das ist schon ein absoluter Luxus. Das ist auch nicht quasi jedem so gegeben, aber cool. Und ja, immer motiviert. hast freust dich wahrscheinlich wie ein kleines Kind dann
3: abends, weil du hast mir auch äh, gestern Abend äh, noch geschrieben, <lacht> also mein Auto ist gepackt, Frieder, wir können los.
0: Ja, ey, bei mir war alles fertig gewesen. Ich, äh, heute früh, da ist viel zu viel Aufregung Da schlafe ich lieber so eine halbe Stunde länger. Und äh, das Auto war fertig, Hänger ran heute früh und ab ging es hierher.
3: Ja, Hänger wollen wir in der nächsten Episode dann weniger haben. <lacht> du hast erzählt, ein Tag in der Woche konnte Kannst du dir freischaufeln für dieses Angeln? Bist du Privatier? Also wie vereinst du das auch mit nicht nur der Familie, sondern auch dem Beruf? Weil eigentlich haben wir ja eine Fünf-Tage-Woche.
0: Wir haben eigentlich eine Fünf-Tage-Woche, aber irgendwann kam halt der Punkt, okay, Kind ist da, Angeln ist genauso wichtig, Familie ist genauso wichtig, muss ich irgendwas ändern? Ja, dann geht es halt nur auf die Vier-Tage-Woche zurück. Dann gehe ich halt 32 Stunden arbeiten. Das ist ja quasi ein Teilzeitenmodell in dem Fall. Huh? Und das Wort. Und da habe ich mir den Freitag freigenommen und das Wort.
3: Aber interessant, Berliner Mütter machen die 32-Stunden-Woche, um sich ums Kind zu kümmern. Brandenburger Väter machen die 32-Stunden-Woche, um angeln zu können. Es ne? ist nur eine Frage der Perspektive und der
2: Flexibilität. Richtig, <lacht> absolut. <lacht> okay, ich würde sagen, an dieser Stelle schauen wir uns doch mal an, wie gut kennt sich den Carsten wirklich aus mit den heimischen Fischen. Denn es ist wieder mal Zeit für eine neue Runde. Fische Raten! So, Carsten freut sich schon. So geht das Spiel.
1: Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das Fischigste aller Ratespiele. Fische Raten! Du lieber Gast trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: Das ist die Premiere in diesem Jahr übrigens. Das ja. allererste Spiel. Das letzte Jahr war wirklich, glaube ich, das stärkste Jahr von Fischerraten bisher. Also, wir löschen komplett sämtliche
3: ja. Rekorde. Ich hatte mir kurz vorher überlegt: neues Jahr, neue Runde, Fischerraten. Wollen wir an den Regeln was ändern?
2: Warum? Das ist also, War doch gut. Das, doch. das ist der König unter die äh, Angel-Podcast-Spiele. <lacht> so, Carsten
3: trotzdem kommt sie jetzt um meine Antwort nicht herum. Wie wenig Fragen brauchen wir, um Eriks leichten Fisch zu erraten?
0: Ja, ich glaube, den Rekord letztes Jahr mit einer Frage hätte ich nicht einstellen können. Und, aufs, und raten mit null Fragen geht sowieso nicht. Ja doch, du ich könntest einfach mal Fisch so sagen noch was. Fertig.
2: Fertig. <lacht> <lacht> das wäre eigentlich auch mal geil. Einfach so einen Fisch sagen und dann stimmt es auch noch. Null Fragen. Ähm so, <lacht> genau, genau. Also ich sag mal so, es gäbe eine Frage, mit der das auch äh, tatsächlich machbar ist. Die ne? gibt es also ja immer. immer so.
3: Aber du kannst, ja, du kannst ja eine Zahl angeben und die unterbieten wir dann eiskalt.
2: Richtig, also mach mal einen Sechser. Jawohl. Okay, okay, Lotto, oder? Jawohl. Sechser. Okay, na dann, Freunde.
3: Du fang doch mal an. kennst ja die Regeln, also hier stehen ganz viele Fragen auf diesem ominösen Fischerratenzettel. Du musst nicht chronologisch vorgehen, du kannst die Frage aussuchen. Der Gast und Gastgeber in einer Person beginnt natürlich und falls es eine Frage geben sollte, auf die wir nicht gekommen sind, dann immer raus damit.
0: Mhm. Ja, dann fangen wir gleich mit Frage 6 an. Gibt Jawohl. es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit?
3: Und ich glaube, wir haben es. ein schwieriges <lacht> also Gesicht Ich ging eben so zur Seite ja, und die linke gegen mehr nach also unten. Ich,
2: ich, ich finde es cool, weil es ist tatsächlich genau die Frage. Ich, ich fange an. In Schleswig-Holstein mindestmaß 40 cm. Äh, und ich sage jetzt nur die Küstenschonzeiten. 1.10. bis 31.12. In Niedersachsen mindestmaß 40 cm, 1.10. bis 15.2. Schonzeit an der Küste. Und in Mecklenburg-Vorpommern 45 cm Mindestmaß. Und die Küste hat eine Schonzeit vom 15.09. bis zum 31.12. Ja,
0: das klingt schon sehr nach irgendwas forellen kann das sein? Ich bin auch bei der Meerforelle. Ja.
2: Ich hätte sonst noch die Binnenschonzeiten, ähm, aber ich weiß nicht, ob euch das weiterbringt.
3: Binnenschonzeiten? Gibt,
2: äh, mal so gefragt, gibt es ein Bundesland,
3: wo es ganzjährig ist, die Binnenschonzeit? Äh, ist
2: vielleicht in Bayern, weil sie da nicht vorkommen. <lacht> ich glaube ja, bin mir aber unsicher. Ja, weil ich wollte jetzt Blattfischer ausschließen, aber ich glaube kaum, dass
3: die, die Flüsse hochziehen. Was? Also von den dreien... Die Flüsse hoch,
0: und mindestens 14 mindestens haben sie auch nicht.
2: Aber von den dreien nicht. Also da, da gibt es eine Schonzeit, aber es ist nicht ganzjährig. Aber es ist ein ganz, ganz kleines Problem, Carsten.
3: Ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Schonzeit der Meerforelle schon am 15.12. oder 14. oder 16.12. vorbei. Und Erik hat jetzt gesagt, 31.12. Jetzt weiß ich nicht, wo Erik nachgeguckt hat.
0: Wie aktuell ist es dieses genau. Jahr, letztes Jahr? Ha, aber ich spiele ja mit aber, dir aber, zusammen. Aber sonst gibt es ja nicht so viele. Hornhechte ist egal, da hebst du was genau. nicht.
3: gehen wir so mal durch.
0: Ah, Bei Plan Dorsche ist es weniger, da hast du vielleicht noch ein Backlimit oder irgendwas davon erzählt. Kann ich mir gut vorstellen. Und du da hast waren du ja auch die Mindestmaße an der Küste. Da, und Süßwasser wird auch hat stück. er gesagt Gerade eben hat er gesagt, dass auch Süßwasser-Dinger hat er sich selber vielleicht verraten und uns einen wirklich wichtigen Tipp gegeben.
3: Ja, absolut bei der MEFO, bin beide. Ja,
0: dann würde ich sagen, fangen wir am ersten Fischeraten des Jahres mit einer Einfragenrunde an. Mhm. Machen wir eine MEFO draus. Es ist die Mefo. Krass, ja, ey. Ja,
2: Stark, Stark, krass. Richtig gut. Das ist das, was Stark. ich gesagt habe. Es kommt auf die Frage drauf an Nicht und das schlecht. wäre für mich auch die Frage gewesen, ohne dass ich jetzt auch von allen gleich wüsste, wie es immer ist. Aber wenn man diese drei Bundesländer hat, hat ja. man ja schon so viele Indikatoren. Mhm. Aber man muss bei der Mefo natürlich eben genau die drei Länder angeben, die Küstengebiet haben. Insofern, ja. ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, danke. Schon mal
3: erfolgreich geschafft, eine Meerforelle zu angeln.
0: Ich habe also eine Meerforelle schon etliche gefangen, wo halt auch Faröer an dem Urlaub waren. Da war der ja wie Plötzestuppen das im Hafen. Das ja nicht. Oh. <lacht> natürlich. Ähm, 45 war die Größte und die meisten waren wohl so handlang. Die haben sich da wie die Verrückten auf alles gestürzt gehabt.
3: Hast du das mal hier in Deutschland versucht? Mecklenburg-Vorpommern zu Nee, Beispiel? noch nicht.
0: Da haben wir noch nicht so die Zeit oder die Möglichkeit gehabt. Aha, aber, aber vielleicht könnte es sein, dass es dieses Jahr vielleicht eventuell kommt. <lacht> aber ich wollte nicht zu so viel verraten. Ja? Man ist ja so ein bisschen im Jahrplan. Ja, könnte ja, natürlich. Die ja
3: Na, Schonzeit ist ja vorbei, wie wir jetzt wissen. Ne? <lacht> nicht.
2: Naja, doch, doch überall mittlerweile. Sehr gut. So, liebe Leute, ähm, das heißt für uns jetzt erstmal, wir machen den Laden dicht und die Kofferraumklappe zu und dann geht es raus für uns aufs Wasser und das hört dann natürlich in zwei Wochen.
3: Da freuen wir uns jetzt richtig drauf. Äh, kleines Wetterupdate: Mittlerweile hat sich der Regen damit abgefunden, sich leicht niederzuregeln, rieseln. Äh, wunderbar. Der Wind, ja mal da, mal nicht da. Ähm, kleiner Vorgucker, in zwei Wochen ist es wieder soweit, ihr wisst ja, alle 14 Tage Freitags angebissen Zeit. Ähm, Carsten, was haben wir denn vor?
0: Wir werden jetzt hier so einen kleinen See, ungefähr 14 Hektar hat der, ihr Bäder mit Bellyboot wir Bäder mit Schlauchboot, also Chris und ich. Und da werden wir versuchen eigentlich jeden Flossenträger zu fangen, aber hauptsächlich auf Hecht, denke oh, ich.
3: Oh, also in 14 Tagen könnte es bei uns eventuell hechtig gewaltig werden. Leute, bleibt uns treu. Ähm, die Folgen zum Fliegenfischen, falls ihr das mitbekommen habt, mit Brandenburger Lachsen und wir hatten es ja eben beim Fischerraten mit auch Brandenburger Meerforellen. Das war das Thema unserer letzten beiden Episoden, die könnt ihr euch in der ARD-Audiothek zum Beispiel anhören. Ansonsten, Carsten, lieben Dank. Ich mache nochmal schnell an unsere Soufflöse im Hintergrund. Chris, recht herzlichen
2: Dank. Bis zur nächsten Episode und ansonsten bleibt uns sozusagen, bleibt so heftig, gewaltig, wie ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Danke Carsten. Ja, danke auch. Macht es gut.
1: Angebissen. Der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.